0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast, ok? Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre uma superpotência do século 21. eu estou falando da China, então nós temos aí, conversar um pouquinho sobre quem sabe a locomotiva que está puxando aí todos os... Vagões aí do planeta Terra, né? Antigamente ficava aí disputando entre Rússia e Estados Unidos da América do Norte e agora a China saiu aí meio que atropelando todo mundo. Então vamos tentar entender um pouquinho isso daí. As reformas econômicas implantadas na China a partir de 1976 alteraram profundamente o país. No decorrer da década de 1990 até 2000, o produto interno bruto, o PIB chinês, apresentou um crescimento extremamente elevado, em torno de 10% ao ano, enquanto outros países não conseguiam acompanhar esse crescimento. No ano de 2010 a 2016, esse crescimento foi em média em torno de 8.6. Então a China, sinceramente, atropelou as grandes potências, foi pelos Estados Unidos da América do Norte, Rússia, os países da União Europeia, quer dizer, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, foi pegando essa galera e foi simplesmente entrando no gramado, matou a bola no peito e fez gol de placa. Tipo assim, então, olha só, o crescimento da economia chinesa também foi favorecido, pelos seguintes fatores, investimento em educação, olha aí ó, o que vocês estão fazendo, que é estudando, pois bem, o país investiu pesado em educação, pesquisa científica e tecnológica em vários ramos, não apenas na educação, então, economia, é, que foi é, possível a partir do momento que você vai o quê? gerando conhecimento, pessoas dentro da escola estudando, que conseguem desenvolver e melhorar a parte de pesquisa, ciência, tecnologia, disponibilidade de recursos naturais em seu território, investimentos maciços em infraestrutura de transporte, investimento em construção de habitações, edifícios comerciais, incentivos à exportação e à produção por meios de facilidades fiscais e tributárias. Então a existência de grande mercado consumidor interno, mão de obra abundante, relativamente qualificada, mas como tem investimento na área de educação, pesquisa, ciência e tecnologia, é muito grande o número de pessoas também com é, qualificação profissional. Isso daí é um baixo custo, se você pensar que você está formando um grande número, você consegue baratear esses custos. Né? E aí você pode imaginar uma série de situações favoráveis que vão se somando a tudo isso aí que eu falei. Então, o parque industrial chinês é diversificado, produz desde mercadorias simples até as mais sofisticadas e são exportadas para todo mundo. E hoje, quando nós estamos aí vivendo o um mundo técnico, científico, informacional, isso daí circula o planeta Terra com muita rapidez, né? internet meios de transporte cada vez mais é, interligados facilitam a vida de todo mundo então as pesquisas científicas e os avanços tecnológicos chineses permitiram ao país participar da conquista espacial e também ampliar e modificar e modernizar né as suas forças militares então por exemplo no ano de 2003 o país realizou o primeiro voo tripulado no espaço, é, seguindo de mais cinco em 2005, 2016, feito que até então só capitaneado pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quer dizer, a China dá um passo em direção aos países grandes, né? Então, lançamentos são realizados de uma base no deserto de Gobi, então quer dizer, ele consegue colocar toda uma infraestrutura voltada para a ciência e tecnologia. E, claro, quando você coloca esse aparato científico e tecnológico, você não desenvolve só a corrida espacial, você também desenvolve uma série de outras tecnologias que depois vão ser utilizadas na parte automobilística, de TI e uma série de outras. Utilizações que nós vamos estar vendo aí em outras partes da matéria. Então, olha só, a China ela passa de um país que só importa para exportar, e o que, que ela está exportando? É, Matérias-primas? Não, ela está exportando produtos já industrializados. Então, isso aí tem um, na balança comercial, isso daí tem um outro peso. Então, no ano de 2016, a China foi o maior exportador de mercadorias do mundo. escuta isso aí, ó. China, maior exportador de mercadorias do mundo. Aproximadamente 94% de suas exportações são constituídas em produtos industrializados. E também grande parte disso daí importando também petróleo, minério de ferro, soja, carne, aço, algodão e outros produtos. Inclusive o Brasil é um de seus fornecedores mais ávidos. Então assim, nós exportamos muito é, para o Brasil. Ou para o Brasil não, para a China. Então o Brasil é um exportador é, forte é, para a China. Suas exportações em 2016 atingiram o valor de 2,1 trilhões de dólares valor maior que o produto interno bruto do Brasil é, neste ano que foi em torno de 1,8 trilhões de dólares em 2016 é, e as suas importações ficaram em torno de 1,5 trilhões nas exportações superou é, estados unidos cujas exportações nesse mesmo período somavam o valor de 1,5 trilhões de dólares então, assim, tem uma relevância, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessa relação China-Estados Unidos, China-Brasil, e como que a China se coloca no mercado internacional. A China deu um grande salto na economia nas últimas décadas, é, aumentando o seu modo substancial e a sua presença é sentida em várias nações. Então, assim, nas relações com os Estados Unidos e o Brasil, isso daí não poderia ser diferente. Nós fazemos junto com a China, parte de um bloco econômico chamado BRICS, é, os Estados Unidos é um dos grandes parceiros da China é, em vários espaços de desenvolvimento de tecnologia, então assim, esses países é, acabam se transformando em parceiros por conta da economia, aí alguém deve pensar poxa, mas a China é socialista, os Estados Unidos é capitalista, só que tem uma uma língua que une todo mundo, que é o capital. Então, olha só, as relações entre China e Estados Unidos. O crescimento da economia chinesa e o seu desenvolvimento científico e tecnológico tem causado preocupação ao governo estadunidense. Os Estados Unidos não consideram a China inimiga, mas a reconhecem como um forte concorrente na geopolítica mundial. Então, olha aí, não é inimigo mas, dentro do ponto geopolítico, sabe que a China tem um peso. Há é, algumas tensões nas relações entre os dois países, isso daí é, já é esperado, né? marcadas principalmente pela situação de Taiwan. Enquanto a China considera a ilha, é, e até chama a ilha de Formosa, né, como pertencente ao seu território, os Estados Unidos apoiam a existência de Taiwan, separada, independente da China é, continental. Então, quando você lê no material Taiwan, significa que é da lógica por trás, na geopolítica, quando você lê Taiwan tal, que é os Estados Unidos dando a soberania para esse espaço. Quando você lê Formosa, você já sabe, que é do ponto de vista da China, que observa que aquilo ali faz parte do seu território. Segue o bonde. Pode ser uma questão de prova. É, outro ponto de tensão diz respeito aos direitos humanos. Nos Estados Unidos, é, juntamente com países europeus, Japão e Austrália, criticam é, no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU, é a posição chinesa em relação a vários assuntos relacionados, claro, com direitos humanos. Né? como no caso de prisões de defensores de, dos direitos humanos no país, também a pressão para a existência de uma imprensa livre e o fim do controle do Estado, acesso da internet e outros meios de comunicação, mas é aquela coisa. Observa também que existem países que têm liberdade nessa parte de comunicação, concessão e tudo mais, e conseguiram, transitar numa boa com isso daí, e tem países hoje que estão passando por problemas seríssimos, diga-se de passagem o Brasil, então assim, tem que ver até o quanto que isso daí é prejudicial ou até uma defesa da cultura dos países, mas isso é um debate para a galera de comunicação e a galera da geografia só tenta entender esse mundo que está sendo colocado aí. Pois bem, entretanto, as tensões políticas são superadas pelos interesses comerciais e econômicos dos dois países. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos na América do Norte. Em 2016, com 18,3% do valor total das exportações chinesas destinou-se aos Estados Unidos, enquanto 21,4% do valor total das importações estadunidenses foi proveniente da China, então quer dizer, eles têm um, um laço de troca aí muito interessante e não são inimigos, mas são cautelosos no ponto de vista de abrir espaço um para o outro. Já a relação da China com o Brasil, inclusive tem pergunta aí no exercício e tudo mais, a China desde 2009 tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, superando inclusive os Estados Unidos. Em 2016, do valor total das exportações brasileiras para outros países, aproximadamente 19% foi realizado para a China. E a importação de produtos chineses pelo Brasil representou aproximadamente 17% do valor total de importações do Brasil. Então, um, um, números consideráveis aí. Entretanto, em 2017, as exportações brasileiras para a China eram compostas principalmente por produtos o quê? primários. Você tem soja, que constitui cerca de 43% do valor total das exportações, minério de ferro aço, aproximadamente 22%, e o, pre... e o petróleo bruto, né, com aproximadamente 15%. É, cento. Esses são produtos que não é, possuem valor agregado. Então, assim, eles vão in natura para esses locais, e o preço, mesmo sendo um preço de mercado, é um preço que não traz nenhum tipo de valor agregado. Isso é ruim para o país que vende. Já as importações dos produtos chineses para o Brasil são predominantemente de bens industrializados, portanto, de maior valor agregado. O fato é que beneficia amplamente a economia chinesa. A balança comercial chinesa fica melhor do que a balança comercial brasileira. A influência cultural chinesa no Brasil está relacionada ao crescimento da chegada de imigrantes chineses no Brasil a partir de meados do século XX. Então, destaque-se aí a arte marcial, Tai Chi gastronomia, a celebração do Ano Novo Chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, e a adoção de práticas de medicina tradicional chinesa, como é o caso da acupuntura, então assim, existem bastante registros de que é, a China já faz parte do, do dia a dia do povo brasileiro, então assim, falar de é, Brasil, falar de China, você está tratando assuntos próximos, e eu acho que vou ficando por aqui nesse podcast, espero que você tenha gostado aí dessa parte da matéria, China é um país muito importante para a gente estar tá estudando, Tá certo, galera? Um forte abraço e até o próximo GEL Podcast.